0: Yüzü Gülmeyen Şehzade Yazan ve Okuyan Zafer Parlak Bir Varmış Bir Yokmuş Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Uzak mı Yakın mı Bilinmez Herhangi Bir Zamanda Bir Ülke Bu Ülkede De Bir Padişah Yaşarmış Halk Yaşını Başını Almış Padişahlarından Pek Memnunmuş Padişahın Da şikayet Yokmuş Halkından Ama Büyük Bir Derdi Varmış Artık bir ayağının çukurda olduğunu biliyor ve tacını, tahtını ve de ülkenin yönetimini biricik evladına, göz bebeği şehzadesine bırakmak istiyormuş. Ne var ki bunu bir türlü yapamıyormuş. Çünkü oğlunun ülkeyi yönetebileceğine hiç ama hiç inanmıyormuş. Neden derseniz şehzadenin yüzünden düşen bin parçaymış her zaman. Alpacı kumrusu gibi düşünür dururmuş. Sanki karadenizle gemileri batmış gibi melül mahzun bakarmış hep. Hiçbir yere çıkmaz, oturduğu yerden kalkmaz, ağzını bıçak açmazmış. Kırk yılda bir açtığı ağzından lafı halatla çekmek gerekirmiş. Ağzı var dil yok derler ya, İşte tam öyleymiş bizim şehzade. Kendi hiçbir şey sormaz soranlara da cevap vermezmiş Sıratından düşen bin parçaymış hep yediği önünde yemediği ardındaymış bilinen bir derdi yokmuş ama sanki dünya yıkılmış da altında kalmış gibi durulmuş hep yüzü hiç gülmezmiş onu gören içi kararırmış derdenin ne olduğunu bilen de yokmuş hiç. bilinmeyen derdin derman da yokmuş Elbette padişahın uykularını kaçıran ona ahir ömrünü zindan eden şey de buymuş işte. Artık günden güne güçten düşüyormuş ama ülkeyi kendisine bile hayır olmayan şehzadesine bırakmaya da gönlü razı olmuyormuş. Öyle ya kendine hayır olmayanın başkasına hayrı olur mu hiç? Bir yandan da korkuyormuş padişah. Ya şehzadem iyileşmeden göçer gidersem bu dünyadan diye. Kimselere bir zararı yokmuş şehzadenin. Zarar yokmuş ama zerre kadar bir faydası da yokmuş. Kokmadan, bulaşmadan sadece nefes alıp gıda öğüterek yaşayıp gidiyormuş yani. Ne varlığı belliymiş yaşarken ne de yokluğu belli olurmuş bir gün giderse bu dünyadan. Çok bunaldığı günlerden birinde baş vezirini çağırmış padişah ve demiş ki Ey vezir! Sana üç gün mühlet, ya oğlumun derdin dermanı bulur ve onu iyileştirirsin ya da ölümlerden ölüm beğenirsin. Ulu hünkârım demiş vezir, siz de biliyorsunuz ki oğlunuzun derdin ne olduğunu bile öğrenemedik yıllardır. Belki bir eksiği, ihtiyacı, arzusu, gönlünün muradı vardır diye düşündük. O daha söylemeden her şeyi hazır ettik. Ama yetmedi bilirsiniz. Ne olduğu ben bir derdin dermanını ararız bunca zaman. Danışmadığımız hekim, denemediğimiz ilaç, yazdırmadığımız muska, yedirmediğimiz büyülü ve gitmediğimiz hoca kalmadı. Ne büyüler bozdurduk, ne muskalar yazdırdık. Denemediğimiz ne kaldık efendim. Ben nasıl bulayım bilinmeyen bir derdin dermanını. Evlatlarımın bağışı üstüne. ''Bağışlayın canımı hünkârım.'' ''Sus!'' demiş padişah. ''Sana üç gün mühlet. Ya canın gider, ya canım evladımın yüzü güler.'' ''Ne yapsın zavallı vezir?'' ''Can tatlı.'' ''Vedalaşmış eşi ve çocuklarıyla, atlamış atına, mahmuzlamış hayvanı ve başlamış kaçmaya.'' Bir yandan atını mahmuzluyor, bir yandan da geriye dönüp bakıyormuş sık sık. Aklında hep ölüm korkusu, ardından gelecek cellatları, ona uygulayacakları işkenceleri ve canını nasıl alacaklarını düşünüyor, korkudan tir tir titriyormuş. Neredeyse bir gün hiç durmadan yol almış. Atı rüzgar olsun uçsun istiyormuş ezir. Aklında hep ölüm ve ölüm korkusu varmış. Ölümün celladın kemendiyle mi, ateşe atılarak mı, kazanda kaynatılarak mı, derisi yüzülerek mi, kırk katırla mı, kırk satırla mı geleceğini düşünüyormuş hep. Artık mahmuzlamaktan karnında yaralar oluşan ve koşmaktan köpükler içine kalan atı neredeyse düşecek hale gelince biraz soluklanmak için durmuşlar mecburen. Vezir durdukları uçurumun kenarında inceden zayıf bir ses duymuş. Nereden geldiğini anlamaya çalışmış ama etrafta hiçbir canlı görünmüyormuş. İnsan dese insan değil. Hayvan dese hayvan değilmiş sesin sahibi. Ses tekrar gelince uçurumdan aşağı bakmış vezir. Uçurumun dibinde bir de ne görsün? Daha birkaç günlük olduğu melemesinden belli. Minik, sevimli, kar gibi bembeyaz bir kuzucuk. Çok şaşırmış vezir bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde öyle bir kuzunun olmasına. Öyle de yanık meliyormuş ki kuzu. Zavallı demiş vezir. Kurda kuşa yeme olacak burada. Anası yok galiba garibin. ''Kurtarsam mı acaba?'' Bunu der demez bağlamış bir ağaca ve başlamış uçurumdan aşağı inmeye. ''Uçurum deyip geçmeyin. Çok sarp bir uçurummuş bu. Keskin kayalar ellerini ve ayaklarını parçalamış vezirin. Taşlardan yuvarlanmış, çalılar ve dikenler yara bere içinde bırakmış her yerini. Aşağı inmiş nihayet inmesine, inmiş inmesine de çıkmak daha zor olmuş albette.'' Almış minik kuzuyu omzuna ve başlamış tırmanmaya. Korkmuş olan kuzu debelendikçe vizirin dengesi bozuluyor. Çıktığı yerden geri düşüyormuş. Kan revan içinde kalmış vizir. Saatlerce uğraşmış, canlı dişine takmış ama sonunda uçurumdan çıkmayı başarmış. Düze çıkar çıkmaz da derin bir oh çekmiş. Biraz soluklanmış. ''Oh!'' demiş demesine ama bunu derken de birden yüreğinin ferahladığını, kuşlar gibi hafiflediğini hissetmiş. Önce kuzuya, uçuruma, paralanmış kıyafetlerine, kan revan ellerine bakmış, sonra da gökyüzüne bakıp derin bir nefes almış. ''Buldum!'' diye bağırmış göğsünü yırtarcısına. ''Şehzadenin derdinin dermanını buldum!'' Atlamış atına. Kuzuyu da arkasını almış ve adeta uçarak geri dönmüş saraya. Büyük bir sevinçle çıkmış padişahın huzuruna. Hünkârım demiş, müjdeler olsun. Şehzademizin derdinin dermanını buldum. Neden geldin diye sormuş padişah. Canına mı susadın? Hepimiz de biliyoruz ki evladımın derdinin dermanı yok. Bunca yıldır bilinmeyen bir derdin dermanını ararız hep. ''Hünkârım, misaade buyurun anlatayım size her şeyi'' demiş ve anlatmaya başlamış Vezir Bütün olan biteni. Sizden ve gazabınızdan çok korkmuştum, hünkârım. ''Madem derde derman bulamıyorum, bari canımı kurtarayım'' dedim. Atladım ve kaçmaya başladım. Kaçarken aklımda ağrından göndereceğiniz cellatlar ve ölüm korkusundan başka hiçbir şey yoktu. Aklım, fikrim, uğrayacağım işkencelerde ve bana uygun bulacağınız ölüm şekillerindeydi. Ama ne zaman ki nefeslemek için durdum ve bir uçurumun dibinde meleyen şu yanımdaki kuzuyu gördüm. Ne zaman ki onu kurtarmak için uçurumdan aşağı indim ve çıktım. İşte o sırada hünkârım, Aklıma ne gazabınız, ne cellatlarınız, ne de ölüm korkusu geldi. Aklım, fikrim Uçurumdan kuzuyla birlikte sağ salim çıkmakla meşguldü. E, Şehzadem'in derdiyle ne alakası var şimdi celladın, uçurumun kuzunun? Bunun için mi geldin? diye kükrlemiş padişah. Müsaade buyurun devam edeyim hünkârım demiş vezir. Demem odur ki oğlumuzun bu dünyada her şeyi oldu. Bütün ihtiyaçları her zaman ve fazlasıyla karşılandı. Bir dediği iki olmadı. Bir tek şey dışında. Onun varlığını kendine ve başkarına anlamlı getirecek. Yaşamasını gerekli kılacak bir sorumluluğu, bir hayat amacı olmadı hiç. Bence hayattaki tek eksiği odur. Dilerseniz hünkârım, şehzademize bir sorumluluk verelim. Bir hayat amacı olsun. Başkanın dertlerini görsün, onlara derman olmaya çalışsın hele bir. Bakın, o aslında hiç olmayan derdini nasıl doğumtacak o zaman. İnanın başkanın deva- derman olmaya çalışırken, kendi derdine de derman bulacak. Ferman buyurun hünkârım. Küçük bir kasabanın yönetimini verelim şehzademize. Düzelmesi durumu onun kıldan incedir, efendim. Son bir mut, padişah kabul etmiş bu teklifi. Şehzadeye küçük bir kasabanın yönetimini vermişler. Hayatında ilk defa sorumluluk alan, ilk kez başkalarının dertlerini gören, ilk kez kendisinden dertlere derman olması beklenen şehzade, biraz şaşırmış önce. Ama saraydan çıkmak, halka karışmak, sorumluluk almak, Dertlere derman olmak da iyi gelmiş Şehzade. İnsanların yüzünü güldürürken kendi yüzü de gülmeye başlamış. Onun yüzü gülünce etrafındaki gülen yüzler de çoğalmış. Mutlu ederken mutlu olabileceğini görmüş Şehzade. Gelecek hayalinde mutlu bir ülkenin mutlu insanları varmış artık Şehzade'nin. Hayatla amacını bulan Şehzade aslında hiçbir zaman olmayan dertlerini de unutmuş bu arada. Faydalı olmaktan başka hiçbir şey düşünmez olmuş. Biricik evladının gülen yüzünü gören padişahın yüzünde de güller açmaya başlamış. Çok geçmeden tacını, tahtını ve bütün ülkenin yönetimini evladına bırakıp huzur içinde çekilmiş bir kenara. Zamanla adı Bilge padişaha çıkan bizim şehzade şöyle nasihat veriyormuş yıllar sonra kendi evlatlarına. Evlatlarım, mutlaka bir gelecek hayaliniz ve hayat amacınız olsun. Gelecek hayali gündüzleri güneş, geceleri kutup yıldızı gibidir evlatlarım. Bazen görünmez olsalar da hep orada olduklarını bilmektir bizi kaybolmaktan koruyan, doğru yolda tutan. Hayat amacı da gözündeki ışıktır insanın. Kendi varlığını anlamlı kılmaktır. Başkanın hayatına güzel dokunuşlar yapmaktır karşılık ve vefa beklemeden. Mutlu olmak için çabalamak da değil, mutlu olmak için sorumluluk almaktadır asıl mutluluk.